0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus Ministrada em um de nossos cultos Realizado na Igreja Batista Moriá em Governador Valadares Com certeza esta palavra edificará a sua vida Bom dia irmãos A paz do Senhor Jesus Os adolescentes né, podem sair para a sala Discipulado, novos membros Deus abençoe vocês, boa aula Nós que ficarmos aqui, né, que estamos aqui no templo Nós vamos estudar hoje Sobre tempo de conquistas É né, tempo de conquistar, amém, irmãos? Apesar de, né? Apesar das circunstâncias adversas Apesar da, da pandemia Dos lockdowns Que a gente não sabe se vem pela frente Apesar do isolamento É tempo de Conquistar, o que, é que significa conquistar? O que, é que significa conquista? Conquistas são realizações, são sucessos que a gente alcança na vida São façanhas, proezas que nós realizamos Isso é uma conquista E é isso, isso é um elemento, é uma das bases para se ter uma vida feliz Isso é próprio do ser humano, esse desejo de conquistar É próprio do homem Há ah, isso em nós, porque nós somos humanos. O homem deseja, cada dia, conquistar alguma coisa. E, desde que nasce, nós estamos conquistando. Né? Conquistamos é, a capacidade de engatinhar, depois de ficar de pé, de dar os primeiros passos, de andar numa bicicleta. Conquistamos a fala. E, assim, vai vendo. Cada dia, nós vamos realizando conquista. Conseguimos subir numa determinada altura e dar um subir no sofá, né? Menino gosta muito de sobe no sofá e dá um pulo para ali. Aquilo é uma proeza, uma façanha, foi uma grande conquista para ele. Então, conquistar é isso. É você conseguir determinadas as co coisas pelo seu esforço ou então pelo seu merecimento. E nessa manhã, nós vamos ver que conquistar não diz somente a coisas materiais Relacionadas ao, ao nosso corpo físico Porque o homem ele é matéria, mas ele também é espírito Então nós precisamos de realizar conquistas em várias áreas da nossa vida Para que nós sejamos felizes A palavra de, de Deus diz que o Senhor deu a terra ao homem para ser conquistada por ela né, para poder conquistar essa terra, para o homem poder conquistar essa terra E nós vemos que na palavra de Deus está assim, recheada de exemplos De pessoas que no decorrer da sua história, da sua vida Foram realizando grandes conquistas E outros que podiam ter conquistado muito, realizado grandes feitos Mas não fizeram porque tomaram decisões erradas a palavra de Deus diz assim, lá em 1 Coríntios 2,9 Que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram Nem jamais penetrou no coração humano O que Deus tem preparado para aqueles que o amam Então quer dizer, tem muita coisa pela frente Se você pensa que você já conquistou muito Que você já alcançou muito Que sua vida espiritual já está boa não é Que você já alcançou um, um patamar desejado Saiba que Deus tem algo mais reservado para você Você pode dizer glória a Deus? Glória a Deus Deus ainda tem reservado E lá em Jeremias 33, diz, 3, diz o seguinte ó, Eu creio que vocês sabem de cor, vamos dizer? Clama a mim e responder-te-ei E anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que ainda não sabes, graças a Deus, tem essas coisas ainda ocultas, que não nos foram reveladas, mas que se nós clamarmos, elas serão parte da nossa vida. Basta clamar, buscar ao Senhor Jesus. Então, vamos ver aí o que, que diz aqui o Salmo 115, 16. Vamos ler juntos? Os céus são, são do Senhor. Os céus são do Senhor, mas a terra ele deu aos filhos dos homens, que somos nós, para conquistarmos essa terra. E nós vamos falar agora sobre as conquistas terrenas, antes de falarmos sobre as conquistas espirituais. Há conquistas neste mundo, enquanto nós vivermos aqui, o nosso tempo aqui é passageiro, é limitado, cada um tem o seu tempo de vida, que só, que só Deus sabe... Nenhum de nós sabemos quanto tempo iremos viver Mas o fato é que enquanto nós estamos aqui como ser humano Nós precisamos conquistar coisas Tanto no, no, no âmbito terreno como no âmbito espiritual Porque toda conquista que a gente faz lá do outro lado Para a nossa vida eterna, ela é feita onde, irmãos? Aqui Tem gente que pensa que vai fazer quando chegar lá, né? Mas ela é feita aqui. Então não é errado a gente querer conquistar bens materiais, querer conquistar coisas materiais. Porque os céus são do Senhor, ele os fez e são dele, mas a terra, ele deu para quem? Para os filhos dos homens, né? E interessante é que todos nós nessa terra temos os mesmos direitos. Sejamos nós, crentes ou ímpios, nós temos direitos, né, independente da nossa fé, de conquistar essa terra. E muitas vezes é, nós escutamos as pessoas perguntando assim, por que, que será que, que aquele que é ímpio progride tanto mais na, na, nas coisas aqui terrenas? E muitos crentes são necessitados né, de coisas materiais. E existem alguns pontos aí que nós temos que levar em conta quando se trata disso, que tem que ser observado. É, às vezes disciplina, às vezes o outro tem mais disciplina, o outro tem maior força de trabalho, não tem isso? O outro trabalha mais, o outro é mais empreendedor, mais animado, não é? ele tem mais preparo, às vezes tem mais força de vontade... E muita mais criatividade, não é tão acomodado, porque a gente vê muitas pessoas que são acomodadas com aquilo que têm. Elas não almejam conquistar as coisas, né? elas estagnaram. Então, nós precisamos pedir a Deus que nos ajude e nos dê determinados atributos, né? e essa constante busca por esses atributos que, nos vai, que vai nos ajudar a conquistar as coisas. Agora, tem uma grande diferença do ímpio para aquele que é servo do Senhor. Vamos abrir lá em Deuteronômio 28, 1 e 2. Deuteronômio 28, 1 e 2.
1: Se atentamente ouvires a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, o Senhor... Teu Deus te exaltará sobre todas as nações. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos.
0: Isso. Olha só, o servo de Deus, ele deve obediência a quem? A Deus. E a palavra de Deus tem essa promessa. Que se nós ouvirmos a voz de Deus, guardarmos os mandamentos do Senhor, o Senhor... Nosso Deus, ele nos exaltará sobre todas as nações e virão bênçãos sobre a nossa vida Se você ler o restante de Deuteronômio, capítulo 28, aí ele vai falar de algumas bênçãos Vai falar a bênção no nosso celeiro, do nosso campo, dos nossos filhos, da nossa família, do nosso trabalho Tudo isso, então o servo de Deus que vive em desobediência, ele pode requerer, ele tem o direito de requerer de Deus bênçãos da parte de Deus? Há uma promessa, irmãos. Então, ele precisa obedecer a Deus. Né? E para que essa promessa seja cumprida, ele precisa obedecer. Se ele estiver em desobediência, ele perde né, a bênção do Senhor Jesus. E agora nós vamos ver aí, entre tantos elementos né, que são apresentados Para a gente realizar conquistas, nós vamos ver seis E o primeiro deles, que eu acho muito importante É a gente aprender a fazer escolhas certas Com base na razão e na palavra de Deus Porque tem gente que é só o quê? Só coração A razão dele, o cérebro dele está o quê? Apagado, parece que não funciona. Então ele é só emoção, só razão, é só sentimento. E Deus deu ao homem o livre arbítrio, deu a cada um de nós o poder de fazer escolhas, aquelas que nós queremos. Nós podemos tanto dizer sim, como dizer não, não é? E essas escolhas que nós fazemos, elas vão dirigir as nossas ações para um alvo para um objetivo e para as prioridades que nós estabelecemos. Então, o nosso livre-arbítrio e a nossa consciência, não é? Elas vão eles nos tornam diferente dos animais e semelhantes a Deus. Nós não fomos criados à imagem e semelhança de Deus? Não é? Nós temos consciência das coisas, nós pensamos, né? E Deus nos deu um cérebro para quê? Para pensar, para trabalhar com ele, não é? Então o ser humano, ele é livre para decidir aquilo que ele quer Aquilo que ele está almejando E para isso são necessárias duas coisas Ele tem que usar a inteligência e ele tem que usar a sabedoria O que, que é inteligência? Segundo o dicionário Aurélio, inteligência é a faculdade de aprender as coisas De compreender, não só aprender, aprender e compreender É intelecto, inteligência é intelecto qualidade de compreender e se adaptar facilmente, capacidade de resolver situações problemáticas. Então, usar a inteligência é você ter a percepção correta do que, de fato, significa aquela escolha que você fez. Eu fiz uma escolha, o que, que isso significa? Essa escolha está de acordo com, com os meus potenciais, com a minha capacidade, isso é inteligência, né? Agora, a sabedoria é a capacidade de discernir essas diferenças Ela é uma qualidade daquele que é sábio Só o sábio não é, consegue discernir aquilo que tem mais ou que tem menor é, Maior ou menor valor Aquilo que é mais importante ou então menos importante Aquilo que é uma oportunidade de ouro O sábio consegue ver isso Isso é uma oportunidade de ouro e eu tenho que usar a minha inteligência, a minha capacidade de compreender, de entender as coisas, de ver as minhas capacidades, as minhas potencialidades, e usar esse conhecimento que eu tenho com prudência, com sensatez, com moderação, com reflexão, refletindo a respeito disso. Então, que Deus nos dê tanto inteligência como sabedoria. Vocês conhecem pessoas que são muito inteligentes, mas que não têm o quê? sabedoria nenhuma, não é? Falam na hora que não deve falar, não são sensatos, não são prudentes, mas é? eles têm o conhecimento, mas eles não conseguem usar esse conhecimento da maneira certa, que seja produtivo para eles. Outro ponto muito importante, aí eu pus aí esse, quem está liderando aí? O coração ou a mente? É o coração. O coração aqui está mandando no cérebro e as nossas emoções, as nossas escolhas, elas não devem ser dominadas pelas nossas emoções, pela nossa intuição. Ah, eu estou sentindo isso, né? Ou mesmo por opinião de outras pessoas. Ah, o fulano falou assim comigo. Ah, eu perguntei a tal pessoa, eu perguntei para o outro, perguntei, todo mundo falou, né? Sobre isso, não. O nosso cérebro ele deve analisar as coisas, provar né, se essas coisas são convenientes, né, ou se isso tem um valor secundário, se o valor é, é, é prioridade, ou se é um valor secundário. Então, quem não tem capacidade de fazer escolhas, não vai estabelecer algo. Quem não estabelece algo, não tem prioridade na vida. E como consequência, vai viver à mercê dos outros Eu conheço muitas pessoas assim né? Vai viver como um joguete, jogado de lá para cá Ah, fulano fazou, falou isso, ele fez Ah, lá na igreja tal está tendo isso, aí ele vai Ah, tá, isso aqui é a moda, aí ele, ele entra nisso Mas Deus, presta atenção Deus nos criou, seres humanos, a sua imagem e a sua semelhança Com capacidade, com inteligência para fazer escolhas acertadas Amém, irmãos? Para fazer escolhas certas E qual, o que, que você quer, pensa nessa manhã O que, que você deseja conquistar, onde você quer chegar A sua mente, então, deve ser direcionada Deve colocar um foco nisso é? E a sua mente deve acompanhar você para trabalhar em função desse objetivo E isso é em qualquer área da nossa vida é? Em qualquer área, nós temos que pedir a Deus para nos dar sabedoria, inteligência e sabedoria Para realizar as coisas certas, as escolhas certas e as escolhas, nós colocamos aqui, elas não acontecem por acaso, a pessoa para fazer escolhas, ela, ela tem que tomar uma decisão, sim, eu quero, sim, eu não, eu não quero isso, eu não vou fazer isso, né? e ela precisa estar motivada para poder fazer essas escolhas. Muitas pessoas nunca alcançam seus objetivos porque tomam decisões erradas, e as nossas escolhas, elas trazem consequências, não é, irmãos? Às vezes, nós sofremos em decorrência das escolhas erradas que nós fizemos. Né? Então, nós precisamos pedir a Deus que nos ajude a fazer boas escolhas. Muitas vezes, desconhecemos os nossos limites, a nossa capacidade. Né? Decidimos por coisas que são impossíveis de serem realizadas. Aí, nos frustramos com essas coisas. Né? Outros de uma maneira muito errada, ficam aguardando Deus tomar todas as decisões por ele, a seu favor. Mas Deus deu ao homem o quê? Inteligência. Deus capacita o homem. Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que ele, ele dá. Então, nós precisamos perceber quando Deus está falando, quando Deus está mostrando, não é? para que nós possamos fazer boas escolhas, porque Deus não criou, gente, roubou. Se eu tenho uma mesa ali posta, né, muitas frutas gostosas e meu desejo é comer, chupar um cacho de uva. Ah, não é? Que que eu vou eu vou fazer? Eu tenho que caminhar até lá e pegar essa uva ou então não ficar assim aqui parado esperando, ah, vou esperar Deus escolher e mandar essa uva até mim? Não é? E muita gente tem feito isso, né? parado no seu lugar, só esperando Deus tomar as decisões, precisamos orar para que façamos as escolhas certas, sim, mas não esperar que tudo vai cair na nossa frente, vindo do céu, vindo do alto, ou então alguns transferem as escolhas que tem que fazer para outras pessoas, né? Para os pais, ou para o marido, para a esposa, para alguém não é? E depois quando dá errado, a culpa é de quem? Nunca dele mesmo, mas de outras pessoas Outro elemento muito importante É que nós precisamos ser uma pessoa ativa e produtiva Para conquistar as coisas aqui nessa terra Então Deus deu incumbência ao homem de produzir Vamos ler aí Gênesis capítulo 2, versículo 15 Abre aí sua Bíblia
2: O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele
0: e cultivá-lo. Isso, então o que é que Deus fez? Colocou o homem no jardim, está aqui meu filho, agora você vai lavrar esse jardim, você vai cuidar, você vai guardar esse jardim, você vai cuidar dele. Então, para Adão fazer isso, ele precisava ser uma pessoa o quê? Que produzia... Alguma coisa, e assim Deus fez conosco Olha para você ver a sua volta Tudo ao nosso redor Tudo que serve para a gente usar Tudo que é para o nosso uso é resultado da produção de quem? De alguém, alguém produziu A comida que você come, alguém o quê? Plantou, preparou a terra, colheu O outro né, separou isso, é, é, industrializou aquilo então, tudo tem as mãos de alguém. Então, Jesus falou desse assunto quando ele citou duas parábolas. Vamos abrir nessas duas parábolas. Mateus 24, 45 e 51.
1: Então, voltou para os discípulos e lhes disse. Ainda dormis e repousais, eis que é chegada a hora... E o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores.
0: Não, é 24. Eu falei 25? É Mateus 24. Quem é, pois, o servo fiel e prudente?
1: Quem é, pois, o servo fiel e Isso. prudente? A quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo, a quem o seu senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que ele confiará todos os seus bens. Mas, se aquele servo, sendo mal, disser consigo mesmo, meu senhor demora-se, e passar a espancar os seus companheiros, e a comer e a beber com ébrios. Virá o senhor daquele servo em dia em que não o espera, e em hora em que não sabe". E castigá lançando-lhe a sorte com os hipócritas Ali haverá choro e ranger de dentes
0: Isso, a outra parábola está lá em Mateus 25, 14 a 30 né? Nós não vamos ler porque ela é muito grande Mas eu vou narrar rapidinho aqui Um senhor estava para sair, fazer uma viagem Então ele chama os seus servos e entrega bens para ele para um ele entregou cinco, para outro ele entregou dois e para o outro ele entregou um. E ele vai, né? ele se ausenta, fica longe e passou-se muito tempo e ele volta. E aquele que tinha recebido cinco talentos entrega para ele quantos? Vocês lembram? Dez, ele trabalhou, ele produziu, ele multiplicou aquilo. O que tinha recebido dois também trabalhou, também produziu. Ele foi ativo, não é? E ele aqui, isso aqui, irmãos, pode ser tanto no mundo espiritual como no mundo espiritual, é, no mundo material como no espiritual. Ele trabalhou, ele, ele recebeu outros bens e consegue entregar ao seu senhor aquela quantia multiplicada. O outro que tinha recebido um só talento, quando ele se apresenta diante do seu senhor, ele fala assim, olha, eu fiquei com medo, porque eu ouvi falar que o senhor é um homem o quê? Muito exigente, muito mal Que cobra as coisas das pessoas E não é esse, essa sensação que muitos têm de Deus? Não é? Então o que, é que eu fiz? Eu escondi esse talento que eu tinha Para eu não perder ele não é? E aí o senhor fala com ele Fala assim, olha Pega esse talento que ele tem E dá para o outro Que tem, tem cinco Porque o outro tem condições Tem capacidade para administrar isso Esse aqui é um servo mau e negligente que ele não consegue nem mesmo trabalhar com aquilo que é o pouco que eu tenho lhe dado. Aquele que é fiel no pouco também vai ser fiel no muito. Quem é infiel no pouco também será infiel no muito. Né? Então... O da primeira pará parábola é chamado de um servo mau servo. E o outro é chamado de um servo mau e negligente. E nós temos que aprender que todos nós, servos do Senhor, fomos chamados para produzir. Se Deus te deu um talento, se Deus te deu um dom, Deus não quer que você esconda aquele dom. E falar ah, não, eu, 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 eu não, vou, não vou trabalhar com isso, não vou usar isso, está escondido, não é? Deus quer que você multiplique isso, porque a partir do momento que você trabalhar esse dom, você vai descobrindo outros dons, outros talentos e isso vai, vai se multiplicando. Gente, outro elemento muito importante nas conquistas é a gente aprender a não desperdiçar os recursos. E aí eu coloquei assim, de tempo, de bens, né, de alimentos, de talentos que Deus nos deu... Então, Deus determinou que o homem estivesse lavrando a terra e cuidando daquela terra. Cuidar significa o quê? Se você está cuidando de alguém, você está zelando. Se você está cuidando de algo, você está zelando por aquilo. Você está limpando, você está tornando aquilo fértil. não é? Você não está desperdiçando aquilo. E nós vamos ver agora lá em Tiago... Tiago 4, 3, abre aí sua Bíblia, que fala que muitos pedem as coisas a Deus e não recebem porque estão pedindo mal para gastar nos seus próprios deleites. Isso é para desperdiçar. Vai ser desperdício dar isso para ele. Vamos ler
2: aí. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastar em seus próprios prazeres. Em seus próprios
0: prazeres. Isaías, Isaías também vai falar Sobre não depositarmos as nossas economias naquilo que é pão Vamos ler lá Isaías 55, 2
1: Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão E o vosso suor naquilo que não satisfaz Ouvi-me atentamente
0: Comei o que é bom e vos eleitareis com finos manjares. Isso. Tem gente que gasta o dinheiro naquilo que não tem o quê? Proveito nenhum. Vamos dar um exemplo nisso. Gasta dinheiro com as drogas. Gasta dinheiro com bebida. Gasta dinheiro com fumo. Não é? E gasta dinheiro com aquilo que não, não presta. Né? Então, por que, que vocês estão gastando dinheiro naquilo que não é pão? Deus te deu o dinheiro para você usufruir dele na, aqui nessa terra para o seu... Bem, para o seu bem Agora, quando Jesus multiplica os pães e os peixes É interessante que quando termina o trabalho de distribuição ali Ele manda recolher as sobras Vamos ver isso lá em João 6,12. Depois que todos receberam o
2: suficiente para comer Disse aos seus discípulos Ajuntem os pedaços que sobraram Que nada seja desperdiçado
0: Que nada seja desperdiçado Que nada se perca Nós precisamos tomar muito cuidado com isso né? Aquilo que a gente faz né, Quando há sobras Nós precisamos Às vezes pode não servir para a gente Mas vai servir para quem? Para outra pessoa Gente, o bazar é um exemplo claro disso Não é, Rosana? Às vezes a gente está ali separando as, as coisas Tem coisas que dá vontade da gente pegar e jogar no lixo mas você fala assim, não, pode não servir para mim. E na hora que você vê, já vendeu, vai abençoar outra pessoa. Às vezes não tem valor para mim, não serve para mim, não cabe na minha casa, não cabe no meu guarda-roupa, não combina com o meu estilo, mas vai abençoar a vida de outra pessoa. Então nós precisamos evitar o desperdício, ter coisa demais, jogar coisa fora demais. O Brasil é o país do desperdício. São milhões de toneladas de comida jogadas Jogada fora todos os anos. Então nós precisamos aprender aí, né? Certamente, é, quando Jesus fala isso, se juntou esses doze cestos, alguém aproveitou isso depois. Alguém usou isso, né? Para realizar a conquista, precisamos aprender a ter disciplina, respeitar regras, princípios e autoridades. O que, que significa disciplina? É você aprender a respeitar as regras Uma pessoa que é disciplinada, ela obedece às regras Por exemplo, alguém que recebe seu salário Ele precisa se disciplinar a gastar dentro daquilo que cabe no seu orçamento Isso é disciplina Às vezes a pessoa pode ter, ir na rua e querer desejar comprar alguma coisa Mas ela sabe aquilo que cabe no seu orçamento E ela é disciplinada não, eu não posso comprar isso, porque se eu comprar isso, eu vou me ver em apertos Vou passar puro, vou ser envergonhado não é? Então, nós precisamos nos disciplinar 1 Coríntios 14, 40 diz assim Faça-se tudo decentemente com ordem Na nossa vida precisa ter decência e precisa ter ordem Se alguém quer comprar um apartamento Não é? É, outro dia eu, eu ri demais, não sei quem me falou que fulano ligou né, para essa determinada pessoa, é, falando que iam casar e tinham comprado um, um apartamento, mas compraram aí com esse plano minha casa, minha vida, e nem tinham casado ainda, e já estavam apertados, parece que o rapaz tinha perdido o emprego, e pedindo dinheiro, né? É, para determinado irmão da igreja, para poder pagar as parcelas do Minha Casa Minha Vida. Eu escutei aquilo e falei assim, gente, misericórdia. Quantos anos você morou de aluguel, meu irmão? Eu, quando casei, quanto tempo nós moramos de aluguel? Então, a pessoa tem que saber o quê? Se organizar, se você quer comprar um apartamento, se você quer comprar um carro, você precisa ter pelo menos uma parcela para dar de entrada, ou você precisa se programar, não é? Porque inúmeras coisas podem acontecer Agora você faz as suas compras né? Às vezes irresponsavelmente E depois fica ligando para outros Querendo que os outros arquem com as suas, com as suas despesas não é? Então a pessoa precisa ser uma pessoa disciplinada E aprender a obedecer o que fala aqui Na Bíblia O que, é que a Bíblia fala? Que Se alguém deseja construir uma torre Que senta e faça o quê? planos para que depois ele não tenha que parar de construir essa torre e fique envergonhado, então para alcançar os nossos objetivos nós precisamos ser obedientes ao Senhor, à sua palavra, respeitar as regras que estão aqui, os princípios, a autoridade, não é? submissão não é sinônimo de escravidão, mas nós precisamos Respeitar aqueles que estão acima de nós, acatar ordens, atentar para as leis, não é? para as regras que são impostas Muita gente é, 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 desrespeita o seu chefe no trabalho, é, vive sublevando as ordens que são impostas no ambiente de trabalho E depois quando são despedidos, ficam se questionando o porquê, é? mas por quê? Faltou disciplina, faltou é, respeitar regras, faltou princípios, né? faltou respeitar autoridades. Outro ponto importante, outro elemento importante é ter ambição e projetos. E aí nós vamos entender o sentido duplo de ambição. Não é? Existe a ambição em duas formas. É? Todo ser humano, todos nós, ambicionamos conquistar Determinadas coisas, isso não é errado, isso é próprio do ser humano, né? A ambição é uma força que nos que vai nos motivar e nos levar a uma ação. Por exemplo, quando Davi chegou lá no campo de batalha, levando alimento para os seus irmãos, né? Golias estava lá, né? É, é, fazendo chacota do exército de Deus. Quando ele ouve falar de Golias, da preocupação do rei em relação a Golias, de encontrar alguém para derrotá-lo, ele quis também saber qual era a recompensa que viria com isso. Vamos abrir a Bíblia em 1 Samuel 17, 26 e 32.
2: Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado. O que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é, esse Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Repetiram a Davi o que haviam comentado e lhe disseram, é isso que receberá o homem que matá-lo. Quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou, por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e que seu coração é mau. Você veio só para ver a batalha. E disse Davi: O que fiz agora? Será que não posso nem mesmo conversar? Então ele se virou para outro e perguntou a mesma coisa. E os homens responderam-lhe como antes. As palavras de Davi chegaram aos ouvidos de Saul, que o mandou chamar. Davi disse a Saul: Ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu Teu servo
0: irá e lutará com ele Isso O rei havia estipulado uma recompensa Para quem derrotasse o gigante Davi procurou saber o que era essa recompensa? Procurou No versículo 25 fala oh, O rei vai enriquecer ele com grandes riquezas E vai dar a sua filha para casar com ele O que, é que o rei estava oferecendo? Uma posição no palácio né, um casamento com a filha do rei. Então, Davi desejou, ambicionou aquilo. Falou, ah, eu quero, não é? Eu quero essa, essa vida, né? eu quero isso. Mas ele ambicionou as coisas e foi lutar confiado em quem? No Senhor, né? Então, a, a ambição, gente, que é tida até certo grau, ela não é injusta, ela não é errada, ela não é má, ela não é do diabo. Muita gente fala assim, ah, mas isso é coisa do diabo, você desejar enriquecer, você desejar receber uma recompensa? Não, isso é normal, isso é da natureza do homem, não é? Querer é, receber as coisas, realizar as coisas, querer ter as coisas, obter, conquistar, mas de uma maneira justa, de uma maneira correta, honesta, com o esforço do seu, do seu trabalho. Não é? Foi isso que Davi fez Dentro das possibilidades Aos olhos das pessoas aquilo ali era impossível Mas aos olhos de Davi aquilo era possível Porque ele viu que havia ali uma afronta ao exército do Deus vivo E ele sabia que ele tinha condições é? Para poder realizar aquilo Agora já existe um outro tipo de ambição Que é essa que eu coloquei aqui ó. Que as pessoas... É, fazem as coisas mas pisando nos outros, não é? Trazendo consequências para a vida dos outros, até mesmo às vezes para si mesmo. Isso é nocivo, chega a ser uma doença, né? Isso é prejudicial. Então nós precisamos pedir a Deus que nos deixe, nos faça a, é, ambicionar coisas boas, que não vá prejudicar as pessoas, que não vá explorar o próximo. Não é? Que a gente possa medir as consequências da nossa ambição. Certo? E, por último aqui, é ter alvos espirituais. Quer dizer, pensar também na, na liberalidade. A liberalidade é o quê? Né? É o caminho certo para realizar conquistas. O que é uma pessoa ser liberal? Ela é entender as necessidades do próximo ela vê aquilo que o, o outro está precisando, ser pronto para ajudar o próximo, investir na vida do outro sem esperar retorno. Porque muitas pessoas investem no outro, mas pensando assim, lá na frente ele pode me ajudar. Mas nós precisamos aprender a ajudar aqueles que você olhando, praticamente, possivelmente, nunca eles nos darão, nos darão algo, algo em troca. Então... Isso aí é ser liberal, deixar a ganância, a inveja, a cobiça, o egoísmo, deixar de pensar em si mesmo para poder olhar para o interesse das pessoas. Vamos ler aí, agora abra no livro de provérbios, tem três versículos para a gente ler, provérbios 3, 9 e 10. Honra o
1: Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Honra o Senhor com os
0: teus bens. né? Olha, glorifica a Deus, exalta a Deus. Para você ofertar, para você trazer seus dízimos, suas ofertas, você tem que aprender a ser liberal, ser generoso, tirar de si para poder dar. Tem gente que só quer receber, não é? Mas o Senhor já nos ensinou isso, quando Ele propôs Trazer dízimos e ofertas à casa do Senhor. Ele queria nos ensinar a liberalidade. Provérbios 11:24. 24.
2: A quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas, outros retém o que deveriam dar e caem na pobreza.
0: Isso. Ah, ao que distribui, mais lhe é acrescentado. Mas aquele né, que retém, que guarda tudo para si, não é? Ele vai sofrer perdas, isso é bíblico, gente né? Então a gente tem que aprender a compartilhar as coisas que a gente tem Provérbios 19 17
2: Quem trata bem os pobres empresta ao Senhor e ele o recompensará
0: Isso, aquele que se compadece dos pobres, Deus vai lhe pagar o benefício Então nós precisamos ter o nosso coração aberto para poder ajudar então, concluindo essa parte terrena e o que é que nos distingue dos outros? Será que é só a providência de Deus na nossa vida, não é? Será que alguém nasceu com mais sorte do que o outro? Né? É verdade? Né? o que muitas pessoas dizem que só os desonestos é que prosperam. Você já viu o salmista falando isso na Bíblia, né? O salmista muitas vezes falar, Meu Deus, olha lá o ímpio O salmista questionava a Deus Por que, que o ímpio prospera? Por que, que o ímpio tem as coisas? Por que, que ele está mais gordo? E eu estou desse jeito não é? Mas no final, Deus dá a ele a resposta certa Ó oh, meu filho, o ímpio quando está aqui nessa vida Enquanto ele está aqui Ele está pensando só aqui Mas você que é servo de Deus Você deve pensar não só aqui Mas também na sua vida do outro lado e a gente vê aí muitos especialistas, muita gente, coaches né, no mundo inteiro discutindo sobre isso, nesses congressos que há aí sobre desenvolvimento, performance humana, todo mundo querendo, é, é, debatendo sobre esse ponto, mas todos eles são unânimes em afirmar que independente das circunstâncias, há um padrão de comportamento diferenciado naqueles que realizam conquistas, por exemplo, persistência, disciplina, não é? a pessoa aprender a se divertir com, a gente, com aquilo que faz, quer dizer, levar a vida, não, não tomar sério a ferro e a fogo, não, é? É, é não tomar aquele objetivo, aquele alvo que ela estipulou como um peso, como um fardo muito pesado, são pessoas que têm, vamos dizer assim, se a gente pode dizer isso, parece que a alma mais leve, sabe lidar melhor com as coisas, cultiva bom humor. São pessoas que não vivem sempre sisudas de cara feia, de cara amarrada, afastando os outros deles. Né? E, e as pessoas que conseguem entender que na vida é como se a gente tivesse num, num joguinho. Eu me lembrei daquele joguinho quando meus meninos eram pequenos, né? principalmente o filho do Mário Bros. Vocês lembram daquilo? Que para você, você ia jogando, para você passar para uma fase, você tinha que vencer a primeira. E na vida é assim. Né? Você vai passando de fases. E você sempre tem que vencer uma fase para você passar para outra. E outro ponto muito importante é a mudança de atitudes. Que chegou-se à conclusão que as pessoas que mais conquistas são aquelas que conseguem mudar suas atitudes. Então, é impossível... Você querer atingir novos resultados Fazendo sempre a mesma coisa Se você sempre faz a mesma coisa Você vai sempre ter o mesmo resultado Mas quando você faz coisas diferentes Você muda suas atitudes não é? Você se arrisca, você se joga Você se empenha de uma maneira diferente Você se permite errar não é? Porque tem gente que não se permite errar Você vai crescer com aquilo e você vai realizar outras conquistas, e agora nós vamos falar sobre as conquistas espirituais, o que é que Oséias fala no livro de Oséias? conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, você já conhece a Deus, mas você precisa prosseguir nesse conhecimento, nunca achar que aquilo que você sabe já é o suficiente, Vamos ler Mateus vinte e dois, vinte e nove, Mateus capítulo vinte e dois, versículo vinte
1: e nove. Respondeu-lhe Jesus: errais em conhecer em não conhecendo as escrituras. Nem o
0: poder de Deus. Isso, olha, Jesus falando. Quanto tempo depois, Joséia? Vocês erram, porque vocês não conhecem as escrituras e não conhecem o poder de Deus. Hoje, há um bombardeio de informações, né, de ensinamentos, né, de coisas que são lançadas dia, dia a dia para desmerecer, desvalorizar a palavra de Deus, né? É, muitos estão aí nos tentando fazer crer que, essa, que esse livro é só mais um livro que, que foi deixado, que esse livro é ultrapassado, que esse livro é antigo não é? Mas nós sabemos que nós precisamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus E só crescemos no conhecimento quando lemos a palavra de Deus Que esse livro é atemporal, que ele não muda que as palavras desse livro, elas têm validade para todo sempre Só conhecendo ao Senhor é que nós podemos é, ter condições Que nós teremos condições de combater as doutrinas erradas As coisas malditas que, que são faladas a todo instante E nós precisamos pedir a Deus essa, esse conhecimento Porque muitos por falta de conhecimento apostataram da fé Abandonaram a sua fé e deram ouvidos a enganadores As falsas doutrinas e assim se afastaram do Senhor Jesus né? E comunhão com Deus, né? eu pulei ali Nós só vamos ter comunhão com Deus, mais profunda com Deus Se nós tivermos uma vida de oração, de busca incessante se nós estivermos na presença do Senhor, consagrando a nossa vida. Comunhão fala de relacionamento. Quando eu tenho comunhão com o irmão, é quer dizer que eu tenho relacionamento com ele. E a, a nossa comunhão com Deus tem que ser uma comunhão muito íntima, um relacionamento muito íntimo, né, para que nós possamos aprender a chegar a Deus com confiança, sem medo, sem dificuldade. Chegar à presença de Deus é... é Sabendo que Deus está perto de nós Que os ouvidos de Deus estão abertos Que Deus está pronto a falar conosco Então, para realizar essas conquistas, irmãos Tanto comunhão profunda com Deus Como crescer no conhecimento de Deus Isso vai exigir de nós Coisas que foram ditas lá nas conquistas terrenas Persistência, disciplina, não é? É, a gente, mudanças de atitudes Tudo isso a gente vai, poder, vai ter que fazer E também aprender a oferecer algo para Deus Porque a maioria quer o quê? Receber de Deus Mas nós precisamos aprender a ofertar as coisas ao Senhor A palavra de Deus fala que nós temos que aprender Não deixar de congregar, como alguns faziam E aprender a estar congregando, mas servindo ao Senhor nós não fomos chamados somente para sentar no banco e ficar escutando uma palavra e trazendo conhecimento para a gente, recebendo conhecimento, recebendo palavras do, boas para nos dar força, não, nós fomos chamados também para servir. Para ter um relacionamento melhor com a nossa família Com os nossos irmãos na igreja Para ganhar os nossos parentes para o Senhor Para servir a Deus Oferecendo um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor Para disponibilizar o nosso tempo para o Senhor Disponibilizar os nossos dons, os nossos talentos As nossas finanças Tudo isso nós fomos chamados Para oferecer algo ao Senhor O que, é que você está fazendo para o Senhor? para esse Deus que salva, que liberta, que transforma, que realiza as coisas, não é? Então, nós não temos que ficar nessa vida só preocupado com a nossa sobrevivência, porque preocupa, não é? Aqueles que são chefes de família, tem que colocar o pão dentro de casa, tem que pagar as escolas, tem que né? sustentar a sua família, mas nós temos também uma conquista espiritual para fazer. E nós precisamos de usar o nosso tempo, o nosso talento, tudo aquilo que Deus tem nos dado e os nossos recursos na obra do Senhor, né, e precisamos também, eu acho que a conquista maior que o ser humano tem que fazer é a conquista do seu interior, coisa difícil, não é, é você olhar para o seu interior e aprender, não é, olha, 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 João, é, Terceiro João Abre sua Bíblia lá Terceiro João, versículo 2
2: Amado, oro para que você também tenha uma boa saúde E tudo lhe
0: corra bem Assim como vai bem a sua alma Isso, amado Desejo que você vá bem Você tenha saúde Assim como a sua alma está indo bem Assim como a sua alma está saudável Assim como a sua, sua alma tem saúde. Né? E, irmãos, nós precisamos perceber que a maior conquista que nós temos que fazer, primeiro, é, é a conquista do nosso homem interior. Né? Sermos, ser bem resolvido no nosso interior. É, não importa o conceito que o mundo está lançando, não importa a moda que o mundo está lançando, eu já tenho um conceito formado no meu interior. Independente das circunstâncias, das coisas que temos ouvido, que tem sido apresentado Nós conseguimos viver em paz, a minha alma está em paz né? O meu interior está em paz Então nós precisamos aprender isso também Para vivermos em tempo de conquista, então, nós precisamos aprender a obedecer a Deus Renovar a cada dia, a cada vitória nós precisamos nos renovar, nos renovar. Renovar o quê? A nossa força. Acabou, teve uma conquista, sabe que você tem que estar pronto para, para outra. Renovar o nosso ânimo. Re, crer nas ações de Deus. Crer que Deus está presente para poder agir e tomar posse das promessas de Deus. A palavra do Senhor está repleta de promessas. E nós precisamos tomar posse dessas promessas para que nós possamos... É, Conquistar as coisas Precisamos aprender a desromantizar a vida Tem gente que tudo para ele é tudo muito romântico né? Nós precisamos entender que a vida não é esse romance todo que a gente pensa Que você para pular do ponto em que você está Para uma determinada conquista Você tem que fazer o quê? Atravessar o Jordão Olha quanto Jesus falou com o povo né? Vocês vão entrar agora na terra prometida Eles estavam aonde? Com os pés já na beirada do rio, do rio Jordão. Se eles ficassem ali só romântico, Deus vai mandar uma ponte, né? Deus vai mandar quantos barcos? Não é? Tem gente que fica assim, não é? O que é que Deus vai fazer? O que é que Deus? Deus falou, ó, põe a pé, o pé aí e atravessa, não é? Então Deus não mandou ponte, Deus não mandou nada. Então nós precisamos saber que tem conquistas, que tem momentos de agir por fé. Não por vista, por aquilo que você está vendo, porque tem hora que a vitória, as conquistas virão da parte de Deus e não da gente. Precisamos ter ânimo, ter coragem para poder realizar as coisas. E que te, Deus te dê né, esse ânimo, essa coragem. Nós estamos aí quase que terminando um ano, né, um ano e meio, um mês e meio, exatamente, para o ano terminar. E nós precisamos, apesar de tudo que foi. Tudo que foi esse ano, né? De tudo que nós vivemos, encheu nosso coração de esperança. A esperança para 2021, um, irmãos, a a esperança, não é? Novos desafios na nossa vida, na vida da nossa igreja, na nossa família, no nosso trabalho. Entre o ponto que nós estamos, né? E a terra que nós queremos conquistar, há o que para ser atravessado? Há um Jordão, meu irmão, para ser atravessado. E para atravessar esse jordão, não é? muitas vezes você vai ter que agir com fé mesmo, colocando os seus pés ali, vencendo as coisas, não é? Não é pensar que, que, que vai cair tudo do céu, não. Você vai ter que ter ânimo, coragem, persistência, disciplina, aprender a se disciplinar. Quando a gente começa a fazer um determinadas coisas, a gente tem que persistir. Mas, com o passar do tempo, a gente tem que aprender que nós precisamos nos disciplinar, porque, para o maior, maior descuido nosso, o que, é que acontece? A gente perde tudo que a gente conquistou. Gente, quem fez regime sabe Quem faz regime sabe disso. Você conquista, 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 persiste. Num minuto de bobeira que você pensa que você aguenta muito, que você cai matando num chocolate, você volta aonde? Estaca zero, gente Parece que você engorda mais depressa Não é? Então a vida é assim Nós precisamos ter persistência e ter disciplina Em todas as coisas Amém? Vamos nos colocar de pé e vamos orar Pedir a Deus que nos ajude a realizar conquistas Conquistas terrenas e conquistas espirituais Certo? Deus, nós apresentamos a nossa vida Nas tuas mãos nessa manhã Pedimos ao Senhor O oh, Pai, nos ajuda nos fortalece, nós precisamos, ó oh Deus, realizar tantas coisas nessa vida, são tantos sonhos que temos, tanta vontade de empreender, de fazer coisas novas, mas para isso nós precisamos contar com a tua ajuda, nos ajuda a sermos pessoas mais persistentes, mais disciplinadas, pessoas mais focadas, pessoas que aprendem a agir, que sejam mais produtivas, mais proativas, ó oh Pai Em nome de Jesus Nos ajuda a nos adaptar As circunstâncias novas Aprender a mudar as nossas atitudes Em muitas situações dessa vida Ó oh Deus, nos fortalece Nos fortalece Nos dá graça para atravessar o nosso Jordão E que a força O ânimo, a alegria do Senhor Esteja sobre nós a cada instante Em nome de Jesus Amém é.